0: Hoy presentamos Javier García y su gira por México 2023 con Georgina Hernández y Javier García. Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Pues estoy súper contenta porque tenemos en vivo a Javier García el día de hoy, que hoy es 25 de, de octubre de 2023. Y bueno, soy Georgina Hernández de Contigo desde el Corazón y Javier García, que viene desde Barcelona, está ahora en una gira por México y de esto vamos a hablar: de cómo le ha ido, cuál ha sido su experiencia. Javier, bienvenido.
1: Muchas gracias. Mm -hmm por invitarme por estar aquí por, por toda la gira
0: por toda la gira por
1: toda la gira
0: sí. ¿Cómo empezó la, la idea de la gira
1: pues la idea de la gira eh, bueno y la primera vez que vine a méxico era en 2019 uh -huh. creo que era en un taller en la universidad de Quebec y nos conocimos, Ahí nos conocimos ¿no? sí. eh, y bueno fue como el inicio de, de, de como, poder traspasar el trabajo que, que hago yo en, en Barcelona eh, sobre adopción, desde hace ya muchos años. Eh, fue muy bien, y al cabo de unos años, eh, desde Tijuana, eh, pues Hernández me, me invitó a, a dar talleres eh, y ella tiene una escuela allí una de, de escuela Waldorf, y es mamá adoptiva y, y entonces, bueno, sabía de mi trabajo y me invitó a, a dar talleres para familias para, para las maestras y para profesionales de, de la zona de tijuana estuve el año pasado y nada y este año como la cosa de ampliar un poquito y llegar a más a más personas aquí pues ya te conocí a ti y, y con, con personas que conocíamos de diferentes Lugares y aprovechando que está en Pachuca el, el Congreso de Adopción y de Acogimiento Familiar, que también me he invitado por Mónica, eh, pues sí, si fue la idea de montar la, la gira, de pasar aquí contigo con la Ciudad de México, por Pachuca y luego Guadalajara y Tijuana.
0: Exacto. Y entonces, eh, la gira México 2023, así la vamos a nombrar. Bueno. <risa> Es eh, Ciudad de México, empezaste en Ciudad de México, Pachuca, vas a estar en Pachuca el viernes.
1: viernes. voy a estar en Pachuca dando una conferencia y luego el sábado ya estamos dando taller en, en, en Guadalajara,
0: Guadalajara.
1: Con, con Mónica Mendoza, que es uh -huh. mi invitado. Eh, y nada, estaremos haciendo el taller para familias, sobre todo, también para profesionales, pero creo que lo tenemos ya lleno. No hay, no hay entradas. no y, y casi todas son familias. Y de allí me voy para Tijuana. Y ahí pues, eh, tengo algunas sesiones en la Universidad de Tijuana. Y luego talleres para familias, para profesionales. Bueno, un poco... De alguna manera es como un trabajo que creo que es peculiar, que es diferente, que es, uh -huh. es muy mío. ¿no? Y creo que es... Muy, muy provechoso para, para familias y también para que, que otros profesionales puedan eh, servirse un poco de, de, de este trabajo mío si, si, si lo pueden aplicar uh, y bueno y, y extenderlo porque es muy es muy concreto, es muy sencillo eh, es como tiene como, un, como dos temas muy básicos pero que no sé, con, con, con esta yo le llamo la mirada, ¿no? Porque es, una, un, es como acompañar a las familias y a los profesionales a mirar desde otro lugar las conductas de los adoptados y, y también, en bueno, tanto desde la familia como desde los profesionales para poder acompañarles,
0: ¿no? Exacto. Es una mirada diferente. Yo creo que sí. Sí.
1: Yo creo que sí porque, de hecho, muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué hago, no? Y, y mi respuesta siempre es, no sé, ¿no? Porque no sé, yo no conozco a tu hijo, no conozco tu historia, no conozco uh -huh. la historia de tu hijo, no conozco... ¿no? Lo que sí sé es que hay una manera de mirar y de, y de acompañar a las conductas que acabamos de entender, que, que eso les va a ayudar, seguro. De alguna manera, como que cuando está esa mirada, un poco da igual lo que hagamos, porque cada uno hará desde ¿no? el que es más, eh, más eh, permisivo, el que es más autoritario, no podemos dejar de serlo. Claro. ¿no? Tenemos una historia. Sí. Pero se puede ser permisivo, autoritario, eh, no, cualquier cosa y tener esa mirada, ¿no? Uh -huh. Y esa mirada de que básicamente tiene que ver con mirar o sea, cómo poder traducir estas conductas, que a veces sí. no las entendemos y las interpretamos según nosotros fuimos educados, ¿no? Así. Y desde el poder entenderlas y dar respuesta desde ahí.
0: Podemos decir que también es un nuevo lenguaje de cómo darle respuesta a esas conductas sí. con un lenguaje diferente al que sí. tenemos ya como muy aprendido.
1: Sí, sí, sí. Eso es como otro idioma, ¿no? Es otro idioma. Que a veces es lo que pasa. ¿no? A veces el, eh, los, los niños y las niñas pues, pueden tener explosiones muy grandes ¿no? y, y le damos respuesta en un idioma racional, ¿no? uh -huh. en un idioma de pero por qué lo haces, pero que no ves, todo, todo lo que pasa por la, por la cabeza. ¿no? Sí. Y, y muchas veces son expresiones totalmente emocionales ¿no? uh -huh. y es otro idioma. Es ellos, ha, ellos nos ex, se expresan desde el cerebro derecho, que es el emocional, uh -huh. la parte derecha del cerebro, y nosotros contestamos desde el izquierdo. Y uh -huh. son, son dos idiomas que, no, sí, que no se entienden. Pero ¿por qué lo haces? Y no lo saben. Es, uh -huh. que, es que me sale, es como ¿sabes? Es emocional, uh -huh. es instintivo. ¿no? Y ese, ese poder acompañar en el no lo sé y, y, y llegar uh -huh. a descubrir qué hay detrás de esa conducta, es parte de, de, de un lenguaje común.
0: Exacto. ¿no? Entonces es como, bueno, para mí es muy satisfactorio ver a las personas que han estado aquí en taller, que han aprendido de ti, y de pronto ver como sus caras es como se iluminan cuando se dan cuenta, ¿no? Es como ¡Ah! así está, así es. Es una comprensión, como que de repente, pum, cae el 20, es como, ¡Ah! ya lo no puedo hacer así, ¿no? Ahora, este fin de semana que acaba de pasar, estuvieron aquí familias, eh, profesionales uh -huh. y adolescentes, en tres talleres diferentes que has dado. Sí. Cuéntanos un poquito como de cada taller, qué es, qué es lo que viste, lo que, lo que te sorprendió, si te sorprendió algo, lo que tú te llevas y lo que ellos pues pudieron llevarse. Por ejemplo, del de familias.
1: Bueno, lo que yo me llevo, como siempre, es el aprendizaje y... y... Como esa, esa cosa de cómo hacer llegar esa mirada, cómo, las respuestas de familias que, que sí que la tienen y, y, y ves los resultados. ¿no? Eh, bueno, el taller de familias fue, fue muy, bonito, muy bonito, sobre todo eh, cuando sientes que es, que es un poco lo que pedimos en los talleres: ¿no? que, que, hay, que hay apertura, ¿no? que hay. Uh -huh. Estoy, dispuesto a, estoy abierto, abierta a, a, a esta nueva mirada, no a,
0: a, a, que hay otras maneras,
1: no a, a descubrir. Es como dar conciencia, no sé si te suena esa frase de, es que se lo he dicho 40 veces, ¿no? Y, y yo siempre pienso, ¿cuántas veces hacen falta? ¿no? ¿Crees tú que te va a hacer caso o, o que porque va a dar una respuesta como tú quieres, a la, a la 88, ¿no? Sí. Es como poder hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y creo que la disposición a, a poder escuchar y poder eh, aplicar esas cosas, eh, creo que fue muy bonito. Y un poco lo que tú dices, ¿no? Esas veces que, que ves a alguna mamá, un papá que, hola, ¿no? Es como...
0: Ya entendí. Es esto, Ya entendí todo. Eh, pero, no,
1: pero no porque eh, lo expliques muy bien y lo, eh, y lo entienda desde el coco, sino. Sino. Es como. Ah, lo, es como sentirlo, ¿no? Sí, sí. O sentir que esto. Que algunas cosas de las que hablamos es como. Eh, eso es lo que le pasa a mi hijo a mi hija, ¿no? Y, y, y tú decías que me llevo o esa. ¿Qué tiene el taller de familias? Es. También el poder ver eh, a otras familias ¿no? uh -huh. con, con historias similares, con, con, con que se encuentran con cosas muy similares que a veces es tan diferente lo que vive una familia de adopción a veces, que, que piensan que solo me pasa a mí, ¿no? Exacto. o que, que lo estoy haciendo mal porque esto no, no es normal, ¿no? Porque, Sabemos que los adoptados pueden, pueden conectar con historias suyas propias de antes de la adopción muy, muy duras y tienen expresiones que cuestan de entender, ¿no? Sí. Y eso, y yo claro, yo llevo 30 años en, en esto y, y les puedo decir, mira, esto es muy normal porque puede tener que ver con el trauma que tuvieron de muy pequeñitos, ¿no? Si lo puedo explicar, pero la fuerza que tiene... Que eso que está haciendo mi hijo eh, se comparte en un grupo y de otra familia que también le pasa algo parecido y también, y también. ¿Sabes? Es como que cuando lo dice un profesional eh, es un acto de fe, ¿no? Te, te creo. Uh -huh. Pero cuando lo veo, eh, cae de otra manera.
0: Sí, 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 definitivo. Y además, bueno, hay, hay personas que tienen este, ya me di cuenta. Sí. Y, pero también a lo largo del taller, como que se hacen dinámicas, y se hacen ejercicios en donde quizá no llega el, ah, me di cuenta, pero sí llega una comprensión, una empatía hacia la historia de nuestros hijos, como que ayuda mucho a que poco a poco se vaya haciendo un proceso como de, de comprensión, de, de entrar, ¿no? de integrar esa historia, de. Sí. De ir aprendiendo claro. poco a poco ese nuevo lenguaje o esa claro. nueva mirada.
1: Claro, el, el grupo tiene toda esa fuerza, pero claro, montamos dinámicas que faciliten, uh
0: -huh.
1: sobre todo que faciliten llegar a, a lugares donde seguramente de, de normal no llegamos. ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías de, claro que sé que mi, historia, que mi hijo tiene una historia, a veces sabemos la historia, a veces no. Claro que, que viene de un momento difícil no, o de una historia difícil, pero lo que intentamos es como dentro de las dinámicas llegar a vivir casi la historia de mi hijo, no, de escucharla, de, de acercarme más, no, porque a veces en el día a día se nos olvida que a veces vienen de un origen pues, muy complicado y que, y que es normal que que haya cosas pendientes que se expresan con las conductas, ¿no? Entonces, en los talleres intentamos como acercarnos a la realidad y como hacer un, un recordatorio que sea lo más vivencial posible, ¿no? Que no sea, yo te explico cómo fue o cómo es, sino buscar dinámicas que me lleven a, a sentir eso, ¿no? Eso. Que, sí. como decía alguien, ¿no? Lo que lo que se lee se recuerda y lo que se vive se aprende ¿no? sí intentamos sí. que haya vivencias Exacto. Más, Exacto. Que, eh, más que más que charlas ¿no?
0: así es, porque es como sentir a nuestros hijos claro. sentirlos no, no, no solo claro. sí, una educación racional formación, sino es, es sentirlos, sentir su historia sentir sus emociones, sus miedos no sentir o sea, es como mental. pasar
1: de, creo, de saber lo que sienten a sentir lo que siente.
0: ¿no?
1: Y eso cae. Eso,
0: eso, eso claro, no tiene también.
1: respuesta posible, me está pasando.
0: Así es. Y estoy
1: sintiendo lo que él, ¿no? Uh -huh. Por ahí vamos, buscamos maneras de, de, de que sea eso lo más vivencial posible.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo ves a las familias en México?
1: ¿Cómo ves familias? Pues eh, yo creo que es, las familias que vienen a los talleres seguramente son las que. Eh, más eh, conectadas con, con, con la adopción, con las, con las dificultades y las diferencias de la adopción. Eh, es como si fuera, yo, yo creo que son, no sé, no sé si es tanto un reflejo de lo que hay en México. ¿no? Uh -huh. Siento por lo que dicen las familias que, que es un tema todavía bastante cerrado, como que cuesta cuesta visibilizarlo, ¿no? Cuesta, cuesta normalizar que hay familias es como, como, como otro tipo de familia, uh -huh, más, ¿no? Uh -huh. eh, todavía hay una cosa de... Es un poco tabú, un poco... Sí. ¿no? Echar reservas todavía, ¿no? Pero siento, al, al ver familias que vienen, que están abiertas y abiertas a, a visibilizar, a explicar sus historias, a compartirlas, a la siento como un motor, ¿no? Como, un, como un desde algún lugar poder eh, hacer cosas para visibilizarlas, ¿no? Sí. Para que llegue a ser como muy natural, ¿no? Como un, que, esté, que esté presente, que esté como algo más, ¿no? Sí. Como algo que cuesta porque es un proceso muy largo. Yo, en España, en Barcelona, eh, posiblemente llevamos más tiempo. ¿no? Hubo un boom de la adopción pues, a final del siglo pasado. ¿no? Uh -huh. Que se adoptó muchísimo. Hubieron muchísimos errores. ¿no? Porque eh, era muy nuevo y muy desbordante. Y sigue habiendo errores. ¿eh? Pero eh, con todo ese tiempo pues todavía no, no hemos llegado a una visibilización total. A un... Aún reconocer las dificultades que tiene la adopción y poderlas compartir, todavía estamos haciendo una, una tarea de mucha pedagogía, por ejemplo en las escuelas, para que sepan las dificultades que, no, no tanto por el tema de la adopción, sino el trauma en las primeras etapas, ¿no? el, el, cuando una persona en sus primerísimas etapas vive cosas difíciles, hay algunas consecuencias que se van manteniendo en su crecimiento uh -huh, uh -huh. y es necesario que... Las familias lo vean, pero también los profesionales, también los maestros, también las maestras, ¿no? Y, y, es, y esa cosa de, de expandir lo que es realmente la adopción, lo que hay detrás, lo que necesitan los niños, los niños adoptados de, de diferente, ¿no?
0: Así es.
1: Que tiene que ver con, con lo mismo que necesita cualquier niño que haya sufrido dificultades, Eso cuando era muy pequeñito, Sí,
0: ¿no? sí. Entonces, en, ahí entra pues un poco lo que se vivió con los profesionales, ¿no? Se hizo un taller para profesionales, vinieron profesionales pues de distintos uh -huh. grupos, ¿no? De, psicoterapeutas que atienden a familias, psicoterapeutas que no atienden eh, o que no tienen especialización en adopción, uh -huh. pero que han llegado a sus consultas familias adoptivas uh -huh. y querían aprender y saber de qué se trata, o para a poderlos acompañar mejor. También vinieron personas del DIF, ¿no? que es eh, México quien regula la protección de niños, niñas y adolescentes y también vinieron personas de una casa hogar. ¿no? Y entonces, ¿cómo viste tú a, la, a, la, a este ámbito profesional en México?
1: Claro, dentro del taller lo vi como muy despierto, ¿no? es como con ganas de, de, de ampliar. Realmente es así porque es, la adopción es algo muy concreto relacionada a la mayoría de la población, ¿no? Y, y ese, ese... Ese necesidad de, de saber más, ¿no? De, de, para mí fue como, como poder compartir con profesionales que están en contacto con, con lo que yo trabajo ¿no? cada día. Pues toda mi experiencia, que ¿no? son 30 años. Uh
0: -huh.
1: Y lo vi como... No sé, como, como con mucha comprensión, con mucho muchas ganas de, 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 de ampliar los conocimientos en ese ámbito que es muy concreto no, uh -huh. eh, no somos demasiados, tampoco en España los profesionales uh -huh. de alguna manera especialistas o especializados en, en el trabajo en adopción eh, y, y se va ampliando y es un poco eh, no es fácil porque te viene un caso de adopción y si no tienes la experiencia ese trabajo con con una historia que no conocemos, que es la historia este anterior, que además es muy difícil. Con la expresión de esa historia, con las inseguridades de las familias adoptivas, porque a veces no sabes bien, bien cómo ir. Trabajar con todo eso requiere una cierta experiencia, ¿no? No sé, lo vi con, con, con amplitud de miras, ¿no? Con, uh -huh. con ganas de de entender esa especificidad de la, de la opción ¿no?
0: Uh
1: -huh. Poder sí. buscar técnicas y, que ayuden, ¿no? Desde
0: lo, eh, mi punto de vista de lo que yo pude ver en el taller, fue ampliar conocimientos, ampliar el, 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 el comprender, ¿no? de esta nueva mirada, pero también hubo mucha sensibilidad, ¿no? O sea, como que hubo el... Ahora voy a sentir de una forma diferente, ¿no? cuando sí. acompaña a los niños entonces esto pues fue muy lindo no verlo
1: sí esa parte sobre todo en esa parte del trabajo mío que, es, que tiene mucho que ver con con el acompañar las conductas regresivas con el bebé interno que es el otro tema que el trabajo el, el poder ayudar a ver ese bebé interno que se expresa no el bebé Hablamos de lo interno porque es el, eh, cuando un niño en las primerísimas etapas ha sufrido, el bebé es el que ha sufrido. y Hay un bebé que lleva dentro, que como que tiene esos mensajes que recibió, como que no varía, que bueno, autoestima muy dañada y está, está muy dentro. Y uno de mis trabajos es poder ver a ese bebé y acompañarlo y, y poderle dar espacio para que cure, ¿no? para que sane. Y creo que es una mirada que no siempre se tiene desde los profesionales y creo que en el taller se, se vio ese, esa, ese entendimiento, ¿no? O sea, desde la apertura a, a escuchar, ¿no? Creo que caló mucho ese bebé y es como que los profesionales se fueron con, como con, con ganas de atender a ese bebé con, las, con los niños y niñas que estaban atendiendo habitualmente, porque esas expresiones que a veces tienen y no entendemos y muchas veces tienen que ver con, con ese bebé interno que, que se está expresando y que está diciendo lo que pasó, lo que sufrió, los bloqueos que tienen, ¿no? Y ese no sé, ese marchar los profesionales de aquí con ganas de, de aplicar y de ver ese bebé y convencidos de que, de que está ahí, ¿no? Y que eso es sana. Sí. Es bonito, yo creo es como la, la sensación de desde el taller, bueno, o sea, el profesional es a tener otra mirada, ¿no? Exacto. Como, como haber atendido a muchos niños. Desde
0: sí, exacto, desde fue como proyectivo, ¿no? O sea, se, se atendió al profesional, se, se explicó esta nueva mirada y él va, lo va a aplicar con muchísimos niños. Entonces, es, fue muy... Es
1: como haber atendido a muchos, a muchos más, años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y también tuviste una... Con adolescentes. ¿Cómo fue?
1: Bueno, muy bien vinieron muy poquitos, el adolescente no es fácil, ¿no? Para, para que pueda, primero porque tiene muchas actividades, ¿no? Sí. Que si fútbol, que si... Jugo, que si... Uh
0: -huh.
1: eh, y luego que hay, hay una parte, y sobre todo en la adolescencia, como que cuesta un... Eh, es como hay un, mucha negación, es como que la, la adopción no tiene nada que ver con lo que me pasa, no, no quiero, me cuesta mirar ahí, ¿no? uh -huh. y es como cuando escuchan un grupo de adoptados, es como, como si no fuera conmigo. ¿no? Sí. Pero fue muy interesante porque es, así, así fue: ¿no? los, los que vinieron era como bueno, venimos, pero este rollo de adopción no, ¿no? pero en la medida que va avanzando el taller. Cuando se, se le da, primero se le da espacio al vínculo entre ellos, ¿no? Y, y en cuanto sale el, el compartir cosas de adopción, ya el hecho de, es como que el hecho de estar entre adoptados tiene una relación especial. Eh, y, la, y, y la tuvieron. De hecho, han creado un... un por, a petición de ellos, un grupo de WhatsApp para, para verse más y para hacer cosas. no Que fue muy, muy linda eso. Pero en, en la medida que se va abriendo el tema es, es como que eh, unos hacen espejos de otro y acaban como sin darse cuenta eh, hablando de de las cosas que, que habían dicho que no pero que sí, que piensan en la mamá biológica. Sí, que... Sí que veo diferencias por el hecho de ser adoptado cuando estoy en la escuela, cuando... y poderlas compartir y ver que al otro le pasa lo mismo, es muy, eh, me pareció muy bonito como ese punto de partida de que a mí no me toques con la adopción y luego casi hubo que pagarles acabó la hora y era... estaban explicando sus historias, sus, sus maneras de, de vivir sus orígenes, bueno, y cosas que aparentemente no tienen que ver con la adopción, pero tenían, ¿no? Como sí. eh, las relaciones en casa, eh, que tienen, bueno, algunas cosas que tienen que ver con, con los, los miedos a eh, la parte social, que no tienen que ver con la adopción, pero sí. Uh -huh. Y creo que fue muy, muy productivo, muy, muy progresivo, como partir desde donde están, que es que no querían hablar de adopción. Y acabaron. Como compartir. compartiendo y, y con esa cosa de, que tiene el grupo del espejo, ¿no? que sí. para un adolescente es bueno, el espejo es fundamental, ¿no? Ver, mm -hmm. verme en el otro claro. ver, y, y ver que esta parte de ser adoptado también eh, formo, pertenezco. Sí. ¿No? Es han he hecho, he hecho un grupo de WhatsApp de adoptados, mm -hmm. no, no es por ser adoptados, sino porque estuvieron juntos. Sí. sí.
0: Pero, Pero siento que pertenezco sí. y
1: esa pertenencia tiene que ver con la adopción.
0: Claro, ¿no? claro.
1: De hecho, yo en un momento que les dije yo no soy adoptado. Y les dije, ahora yo me siento diferente, ¿no? La doctora es el único no adoptado del grupo,
0: ¿sí? Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y bueno, pues, eh, efectivamente vinieron poquitos. Ahí yo lo que vi es que las, las mamás estaban muy interesadas en que sus hijos vinieran. Sin embargo pues no se puede forzar, ¿no? Y entonces los chicos a veces dicen no, porque no, no quieren, mm. es como que les cuesta un poco de trabajo, o por las actividades que tienen, como dices, pero poco a poco, a lo mejor, ya con ellos que vinieron, se puede después hacer un grupo más grande, invitar ellos mismos a sus amigos que conozcan, ¿no? sí. que son adoptados, entonces, bueno, es poquito a poquito ir ampliando ahí.
1: Claro, y esa imagen que tenían, porque muchos, bueno, los que vinieron, Pensaban que iba a ser una plática de mía, ¿no? Como,
0: sí, como un maestro. Que iría a una sí, conferencia, creo. ¿no? O una clase. Uh
1: -huh. Y se dieron cuenta que no que uh -huh. era un espacio para compartir. para compartir. Sí,
0: exacto. Sí. Y, bueno, pues, ¿qué, qué, te, ¿qué te has llevado hasta ahora de México? Porque todavía te falta mucha gira, pero hasta uh -huh. ahora, ¿qué, ¿qué te llevas como de este contacto con las familias, con los profesionales, uh -huh. con la gente en México? ¿eh? Ya es tu tercera vez aquí, uh -huh. pero ¿qué es lo que ves en México, lo que te gusta, lo que te...?
1: Bueno, las sensaciones como de personalidades más intensas, más uh -huh. más eh, sintiendo, ¿no? Sí. Es más emocional. Uh -huh. ¿no? Con lo vivido y con y, y también con, con las ganas de, 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 de atender, de, de, de mirar el futuro. Uh -huh. Eh, hay, un, hay una parte diferencial en México que la mayor, mayoría prácticamente todas, las pues, adopciones son, son nacionales, sí. cosa que en España no pasa. ¿no? Uh -huh. Hay adopciones nacionales, pero, pero la mayoría son, son internacionales de diferentes países y tienen características distintas. No, no es lo mismo pues, la, la adopción de un niño africano por el color de piel. Hay unas diferencias como más palpables. Eh, el acceso a la familia biológica es prácticamente imposible ahí. Aquí hay más posibilidades, lo uh -huh. cual es más importante. Bueno, es igual de importante, pero, pero es como el trabajo es de otra manera, sabiendo que, que hay más acceso a, a, a un día encontrar mis orígenes. ¿no? Sí. Y por eso el tema de los de, de orígenes le damos. Eh, no sé si más peso es el mismo, pero, pero aquí tiene características distintas. ¿no? El miedo a encontrar a, a la mamá biológica por parte de, de las mamás adoptivas. No se daba tanto aquí en los talleres, pero yo creo que existe ¿no? esa, ¿Sí? esa competencia, ¿no? sí. eh, que, que es devastadora, porque eh, cuando un adoptado ve que eso mamás es una más, está compitiendo al final casi... Tendré que elegir, ¿no? Sí. Es una de las cosas que hacemos en los talleres, ¿no? Intentar eh, como que las mamás estén en el mismo lugar. ¿Sabes? Como, sí. Y cuando un adoptado ve a su mamá adoptiva, como que al lado ve a su mamá biológica, al que, que están mirando, no, no están sí. enfrentadas. ¿no?
0: Así,
1: sí. Y aquí pues, tiene bastante importancia porque se, se sabe más de las historias. Es, sí. es, es intenso. ¿no? Y no sé. Eh...
0: Me decías hace, hace rato, eh, yo preguntaba sobre eh, qué viene, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo está? Y me decías un poco sobre este motor que ves, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. El, el, te decía yo que, que hace en España hubo un boom de la adopción, uh -huh. porque muchísimas adopciones eh, al final del siglo pasado, ¿no? Al final los años 90 y muchos. Y en este... Y un poco pasaba entonces lo mismo, ¿no? Como, eh, como movimiento, pero que no sabíamos bien bien encauzarlo, ¿no? Eh, yo siento que aquí... Eh, no sé, no, sé, no sé por qué, pero siento que es un buen momento es un buen momento para, para que haya este motor, que hablábamos de las familias que sí, que están abiertas y bueno, sí. que saben que, que como, como tienes la conciencia de que la adopción tiene algunas cosas que son diferentes y que, y que esas cosas diferentes son fundamentales, son, son nucleares, es necesario mirarlas, ¿no? Uh -huh. Y hay, y creo que hay familias y profesionales que lo están mirando. Entonces, es como, como te decía yo, que ha pasado en España con, con muchos errores y, y un ensayo error muchas veces, ¿no? Pero, pero creo que se está mirando más, ¿no? Y, y eso de que se esté mirando más crea más visibilidad. Es como que no sé, como, como poderlo decir, como, y no pasa nada. Y, no sé, como, como ampliar la, la es visibilidad de la adopción para que llegue a ser una, una filiación, otra manera de familia.
0: Exacto. Eh, sí.
1: Tal cual. Eh, pero necesita su tiempo y su proceso. Y, pero no sé, yo siento que hay como movimiento. Mira, pienso, ahora mismo para Guadalajara, tenemos el taller lleno de familias, ¿no? Sí que además saben que yo eh, tengo una mirada como, como de, de muy de abrir, ¿no? Yo sé, para mí es importante trabajar los orígenes, no como olvidarnos esta idea de eh, la adopción viene un hijo y a partir de ahora es mi hijo y nada más y no, no hay. como esta cosa de costar un pasado que nos cuesta de mirar, ¿no? Uh -huh. Y, y mi propuesta es mirar al pasado para tener para que mi hijo tenga una, un entendimiento y ¿sí? esté completo. ¿no? No, sí. no es desde que está conmigo, sino es desde que se gestó, sí. ¿no?
0: Y bueno, ahora que dices mirar al pasado, es mirar al pasado, pero también el presente, porque eso está en el presente de nuestros hijos. Claro. ¿no? Está ahí.
1: Es como que en el presente, con, sus, con esas conductas que nos cuesta entender... Exacto es la manera de explicar su pasado sí ¿no? que a veces es como guau no hay quien lo pare no pero es que a lo mejor sí, estás pensando sí. un dolor muy fuerte sí exacto y esa ahí está la mirada no o sea, uh -huh. ese poder mirar ahí solo, solo, solo mirando ahí podemos entender y acompañar esa condición sí,
0: sí y pues qué podemos hacer para que todo esto siga creciendo más familias pues puedan seguir pues, aprendiendo y cambiando su mirada, sintiendo a sus hijos.
1: Pues seguir intentando, Yo, desde mi granito de arena, es como que hay una manera de trabajar que, que, que a mí me funciona muchísimo y creo que a muchas familias. Uh -huh. Y poderlo expandir, ¿no? Poderlo, desde la responsabilidad de los profesionales, ¿no? Poder darlo a conocer. Por eso es importante el tema de los talleres para profesionales, ¿no? Sí. Porque desde sí. ahí es como eh, sí, van sí, a explicar sí. a otros, ¿no? Exacto. Y, y que cada uno no es solo él, sino sí. que o ella, sino que van a...
0: Sí, sí eso a, está... De alguna bien. manera
1: es como expandir, ¿no? Uh -huh. hacer talleres hacer... Exacto. Bueno, llegar, como llegar a más gente, ¿no?
0: Llegar a más gente, exacto. Ahora, en, bueno, el taller de Guadalajara uh -huh. está lleno. En Pachuca estarás dando una conferencia, ¿no? Es, todavía se pueden inscribir. Uh -huh. De hecho, en Contigo Desde el Corazón tenemos unos pases dobles que nos dieron en Nava para Poder. Si, si nos escriben, podemos darles estos, estos pases dobles. Y también en Tijuana, pues tienes esa oportunidad de familias, profesionales, sí, académicos. En Tijuana, sí. Entonces, pues sí, es, es, nos da mucha ilusión, la verdad. Pues que estés aquí y que estés compartiendo y pues ojalá que que todavía se puedan inscribir, ¿no? Personas en sí, Tijuana.
1: Creo que en Guadalajara ya está, completo, ya está pero, completo, pero en Tijuana sí, en Tijuana, tanto profesionales como, como sí. familias se pueden inscribir poniéndose en contacto sí. con, con vosotros y con, con, no sé si...
0: Sí, con Xube. Eh, vamos a poner en los comentarios pues, todas las, las fichas de inscripción para que con, quienes tengan la oportunidad pues, asistir y no se lo pierdan. La verdad, sí, es un esfuerzo que hemos hecho en Tijuana, Mónica, en Guadalajara, yo en la Ciudad de México, para que tú claro. estés aquí y, y nos encanta poderlo compartir. Así es que, pues, claro, aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo para que... Sí, pensaba
1: en la última pregunta que me decías, ¿no? De cómo, cómo ampliarlo, ¿no? Sí. Que, y ahora pensando en Tijuana, ¿no? Que Usune, que tiene la escuela que se llama Semillero, que es sí. un proyecto maravilloso, desde, ese, desde esa escuela y desde un, el año pasado fue como un proyecto pequeñito, ¿no? Como a ver qué pasa. sí Y fue muy bien. Y, y es como, ¿sabes? Es como haces un taller a ver qué pasa. Fue muy bien, y mira, ya. El siguiente año estamos aquí. Sí,
0: ya en varias eh, ciudades. En
1: varias ciudades, ¿no? Y, sí. Desde pues, ahí.
0: Exacto. Entonces, bueno nos decía alguien que participó en uno de los talleres, decía, ¿cómo no se me ocurrió también a mí? ¿No? A ustedes se les ocurrió, vez, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Entonces, bueno, si a si alguien más le interesa, pues, hacemos la gira 2024. Pues, ¿no? Claro. Están Yo, dispuestos.
1: Dispuestísimo.
0: Perfecto.
1: Además, se está muy bien en México. Sí, se come <risa> mucho. Se come muy
0: bien. Sí. Bueno, pues, pues, muchas gracias, Javier. La verdad es que te agradezco mucho estar en México, estar aquí disposición y pues la verdad es que es un lujo y pues aprovechen de verdad los que nos están escuchando para que puedan tener esta mirada esta sensibilidad que, que tú compartes y pues nada muchas gracias
1: muchas gracias a ti y a, a que se haga posible esta esta extensión
0: exactamente un poco a poco ir creciendo bueno pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto en algún otro espacio aquí con en Contigo Desde el Corazón, y pues, pues nada, muchas gracias, estamos bien nuevos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.